0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet 19h16,
1: c'est l'heure de votre grand débat du Club des Idées sur Europe 1 et ça y est, c'est parti, c'est presque parti pour l'Euro euh, celui qu'on appelle encore l'Euro 2020 décalé d'un an pour cause de pandémie match d'ouverture ce soir, Turquie-Italie à Rome, euh, les rencontres vont se dérouler jusqu'au 11 juillet dans plusieurs pays, c'est à Munich mardi qu'aura lieu l'entrée en liste de nos Bleus, euh, l'Allemagne, premier adversaire dans le groupe F, alors tout au long de cet Euro, votre radio Europe 1 vous fera vivre chaque soir dès 20h les temps forts, les matchs en direct les commentaires, les analyses des plus grands spécialistes mais nous, ce soir, on va prendre un petit peu d'avance. On va se poser quelques minutes ensemble pour faire monter un peu la pression, pour vous mettre en appétit. On est tous à fond, bien sûr, derrière nos bleus, on y croit, mais est-ce qu'on ne s'emballe pas un peu trop en disant que la France est favorite On n'a pas envie de se faire peur ce soir, au contraire. On va essayer de se rassurer avec vous. Aline Riera, ancienne internationale de l'équipe de France et consultante foot d'Europe 1, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Jean-François Pérez, bien sûr, chef du service des sports d'Europe 1, bonsoir Jean-François. Bonsoir, chers et amis. Javier Prieto Santos, rédacteur en chef de sauf euh, merci à tous les trois de, de m'accompagner pour ce débat. Bonsoir Javier, euh, avant la grande soirée foot qui sera animée par Lionel Rousseau. Alors on dit beaucoup euh, trop peut-être que les bleus sont favoris de ce championnat d'Europe. Je vais vous demander si vous êtes d'accord, mais d'abord je voudrais qu'on écoute ensemble euh, ce qu'en pensent ces, ces supporters, interrogés par Louise Lebrun.
2: Moi je vois deux possibilités, soit euh, ils échouent euh, dès les poules S'ils passent les poules, ils vont au bout, ils sont champions
0: d'Europe. Il y a l'Italie, il y a les Pays-Bas, il y a l'Angleterre, mais je pense que la France peut, peut largement gagner. A ouais.
3: chaque fois qu'on dit qu'ils vont gagner haut la main, ça se finit mal, donc je vais pas dire haut la main, mais je pense qu'ils ont leur chance quand même.
0: On a une équipe très complète, je pense qu'on peut aller très très loin dans cette compétition. J'espère qu'on va pas se brûler les ailes très rapidement, sachant qu'on est dans un groupe qu'on peut dire le groupe de la mort. Je pense que
3: la Coupe d'Europe, c'est quand même un niveau nettement supérieur à la Coupe du Monde, mais je pense qu'on a toutes nos chances.
1: Vive les Bleus. Bon, les bleus favoris, est-ce que euh, tout le monde autour de la table est d'accord avec ça Aline Riera. Ma favoris quand on est vice-champion d'Europe et champion du monde en titre,
3: euh, on ne peut qu'être dans les favoris, donc je suis assez d'accord avec ça. Jean-François
0: <rire> Bah, Le champion du monde est forcément favori du championnat d'Europe, d'autant que l'équipe de France offre des garanties dans toutes les lignes, gardien de but, défenseur, milieu de terrain, des attaquants que le monde nous envie. Donc oui, après le problème maintenant, c'est qu'il va falloir assumer ce statut, et ça c'est un autre problème.
1: Oui, on va en parler. Javier Pirito, Santos, pareil
2: euh, oui, avec l'Angleterre. Euh, je trouve oui. qu'ils ont une très bonne équipe aussi. Donc, euh, mais, mais après, euh, en France, on a Mbappé. Comme euh, vient de le dire Jean-François, il y a une ligne d'attaque de feu, des euh, défenseurs assez solides, un milieu de terrain. Moi, c'est le milieu de terrain qui me préoccupe un, un, un petit peu plus, mais ça devrait le faire.
1: Il y a en Kanté tout. quand même en milieu de terrain.
2: Oui, il y a canté mais bon... Et même Pogba. si, Même si, euh, même si et il si beaucoup, Rabio Rabio, Rabiot n'ont pas fait des super saisons, je trouve. Et, et donc voilà, c'est la petite incertitude qu'il y a, mais, mais euh, leurs matchs amicaux ont été plutôt rassurants, je trouve. Et... Et
1: Pogba, il, il était bon sur le dernier match, non
2: oui, ouais, Pogba est toujours bon avec, euh, avec les bleus, euh, c'est un soldat Didier Deschamps. Mais c'est vrai que euh, voilà, si je devais mettre un petit bubble, ce serait sur le milieu de terrain, je trouve.
1: Bien. En tout cas, cette position de favori, est-ce que euh, c'est de nature à mettre une pression supplémentaire à l'Inriera bah, Une pression positive, certainement. Euh, ils se savent attendus
3: dans un groupe extrêmement relevé. Donc euh, voilà, C'est une pression dont on a besoin quand on est joueur, on a besoin de se sentir concerné, d'avoir des gros matchs d'entrée on aura, on sera tout de suite dans le vif du sujet avec ce match contre l'Allemagne. Maintenant, euh, voilà, ils ont un statut à faire valoir. Euh, on est champion du monde entier, donc forcément, toutes les équipes ont envie de battre l'équipe de France. Mais ça reste une pression qui doit être
1: positive et qui doit les emmener très loin. Notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl, sur Europe 1, ce matin, nous disait que la presse allemande s'inquiète beaucoup de cette équipe de France. Il y a un magazine qui écrit « Voilà une équipe qui transforme toutes les autres en Calimero car oui, oui, c'est trop injuste une équipe aussi bonne, Jean-François Pérez. <rire>
0: » <rire> bon, Ils sont un peu gonflés les Allemands parce que l'Allemagne a souvent été euh, la tourmentrice de l'équipe de France pendant très très longtemps, c'est un peu moins vrai depuis quelques années, mais euh, cette équipe de France, forcément, elle fait peur. Non seulement parce qu'elle est championne du monde, mais aussi parce que c'est la plus régulière sans doute depuis que Didier Deschamps en est le, le sélectionneur, quart de finaliste en 2014 de la Coupe du Monde, vice-championne d'Europe en 2016, championne du monde en, en 2018. Donc on sait en gros maintenant, on a une espèce de certitude, euh, que cette équipe va au moins se hisser dans le top 8 ou le top 4 à chaque fois. Donc les Allemands qui sont en pleine reconstruction là depuis quelque temps, euh, bon on va dire que peut-être que cet euh, cette euro arrive à un moment un peu charnière pour eux mais sur les derniers matchs et notamment le dernier qu'on a pu voir contre la Lettonie, même si la Lettonie n'est pas une référence du foot international, les Allemands ont fait un festival mmh. offensif qui nous laisse augurer d'un Allemagne-France mardi qui sera quand même très serré.
1: Oui, très chaud. Je ne sais pas si vous croyez aux statistiques mais il y a des chercheurs en, en mathématiques, belges, autrichiens, norvégiens, allemands qui ont calculé les chances de victoire, les chances de victoire euh, des pays engagés à l'euro c'est la France qui a le plus de chances euh, mathématiquement donc de, de soulever le, le trophée le 11 juillet. Euh, 14,8% devant l'Angleterre vous nous disiez de faire, faire attention à l'Angleterre, hein, Ravier Prieto Santos, euh, devant l'Espagne, le Portugal, euh, l'Allemagne et la Belgique. Euh, D'abord, est-ce qu'il est crédible ce classement et est-ce que vous croyez aux, aux statistiques Aline
3: Moi, je trouve que la Belgique est un peu loin. C'est une équipe qui se cherche et qui a besoin d'un titre depuis longtemps. Euh, ils ont été euh, très bougons après la demi-finale du, du championnat du monde. Et c'est vrai que ce qu'ils ont proposé, c'était très intéressant. Ils ont eu une campagne de qualification assez intéressante. Donc, je trouve qu'on les met un petit peu bas. J'ai aussi vu les matchs amicaux du Portugal, qui étaient assez intéressants. L'Allemagne, qui est en reconstruction, qui en passe suite à la Lettonie. Donc, voilà, il y a plein de choses. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer à certains faits de jeu. Ça va se jouer à la capacité de se projeter un peu plus loin que les poules mais il euh, y a beaucoup d'équipes il peut y avoir une surprise aussi hein, à l'image de la Grèce qui avait pu remporter le tournoi alors qu'on ne les attendait pas du tout
2: J'espère voilà. qu'il n'y aura pas de Grèce hein, parce Non, que...
3: non j'espère pas mais pourquoi pas une petite surprise La Grèce n'est pas la
0: là la cette football. année, la Grèce avait gagné en 2004 l'Euro ouais. au Portugal alors, en revanche cette année on a une nouvelle nation c'est la Macédoine du Nord qui entretient des relations très compliquées avec la Grèce ouais. euh, Ça serait quand
1: même une immense surprise la Macédoine <rire> du Nord là, hein. oui, non, non, Je ne pense pas Ça serait déjà une immense surprise pas, pas
0: qu'elle passe le premier tour mais, première, mais en effet, le, le gagnant de l'Euro change souvent mm -hmm. Voilà sur, sur une quoi, quinzaine d'éditions il y a dû avoir une dizaine de vainqueurs donc ouais. c'est une compétition qui ne se gagne pas aussi souvent, aussi facilement.
1: Alors vous parliez de, de l'Angleterre tout à l'heure, Javier Prieto-Santos euh, l'Angleterre qui sera favorisée car les trois matchs de poule se jouent à Londres, c'est ça, oui, ça Et les demi-finales et la finale, c'est oui. un avantage ça ah ouais, pour eux bah,
2: ouais. C'est toujours un avantage de, de jouer de, de, devant son public et, et en plus encore une fois ils ont une très belle génération heureusement pour pour nous les français, ils ont ils ont un coach qui est qui est pas aussi fort que Didier Deschamps et, et c'est un peu le lault badless bon en fait pour. Ouais. Eux. Donc bon. euh, c'est Southgate, c'est pas c'est pas Deschamps. Je trouve qu'il est euh... enfin il y a mieux en fait. Donc euh, donc voilà, mais pour revenir aux mathématiques pour et pour revenir à ce qu'a dit Jean-François, dans le foot les mathématiques ça compte pas, on peut perdre sur un CSC et l'euro est la compétition. Ouais. Ouais, contre son camp et l'Euro se jouera sur des détails, c'est la compétition la plus relevée du monde en tout cas en football de nation donc, euh... donc les
1: ordinateurs qui font des simulations ça veut rien dire
2: ouais, j'aime pas trop moi j'étais <rire> nul en maths donc je, bon, laisse ça, je laisse ça aux Autrichiens et aux pas Suisses pas euh, qui, avec leur machine extraordinaire
1: en tout cas, il y a eu des, des précédents où on était favori on a, on a très vite déchanté. En 2002, en Corée, on est parti ouais. à la fleur au fusil. On avait gagné la Coupe du Monde en 1998. On avait été champion d'Europe en 2000, c'est ça. Il y avait même des campagnes de pub avec déjà les deux étoiles sur le maillot. Et puis bon, on n'a pas gagné un match, on n'a pas mis un but. Alors qu'on avait dans notre équipe des super joueurs. On avait le meilleur buteur de, du championnat anglais, Thierry Henry. Le meilleur buteur du championnat italien, très égay. Le meilleur buteur du championnat français, si c'est. Absolument. Donc, euh, voilà, ça, ben ça, je, ça rend modeste Je peux d'autant hein. plus
0: euh, facilement vous en parler que j'y étais. Oui. Et, et j'avais assisté à cette explosion en plein vol sur le, sur le continent asiatique, où euh, l'équipe de France était arrivée, un petit peu comme celle-ci, euh, en rockstar. Zidane était arrivé en, en hélicoptère, enfin, il y avait un... Ah oui ah oui, c'était c'était extrêmement impressionnant la façon dont l'équipe de France avait préparé cette Coupe du monde. Zidane est arrivé, c'était blessé un petit juste avant la, la compétition, il y avait un feuilleton, il y avait un il y avait un suspense mais tout le monde était persuadé que la France dans un groupe qui comprenait quand même le Sénégal et le Danemark et l'Uruguay allait mmh. se 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 balader donné, ouais. et en effet, vous l'avez ouais. dit Isabelle zéro but, un doute qui s'immisce très vite dans les esprits, et ça, il va falloir faire très attention dans les jours qui viennent, parce que ça peut aller très vite dans une compétition où on joue tous les quatre jours. Si jamais l'équipe de France rate son entrée, parce que... On petit peu spécialiste de ce genre de choses. Si jamais l'équipe de France rate son entrée dans la compétition contre l'Allemagne, euh, le chrono mmh. va tourner beaucoup plus vite. Il va falloir marquer vite, il va falloir remporter des points le plus vite possible et ça, on n'est pas forcément extrêmement doué pour ça. Donc, Donc attention à ce premier match. On perd facilement
1: la confiance, c'est ça.
0: Bah, en tout cas, en 2002, c'est ce qui <rire> s'était passé.
1: Ouais. Est-ce que est-ce c'est -ce est pas un peu un, un mal français de se voir euh, euh, trop beau, trop tôt, non, Aline Vérat Bon, je pense pas, hein. ça faisait 20 ans qu'on attendait un titre c'est une équipe qui se construit,
3: on est dans la continuité de quelque chose on est avec Didier Deschamps encore une fois depuis 2012 donc il y a quand même des signaux qui sont au vert des, 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 des entraînements qui sont très studieux c'est une équipe de France très appliquée, on l'a vu durant les entraînements ils se sont remis au travail, il a fallu régénérer tout le monde mais dans ce qu'on voit en conférence de presse et dans ce qu'on qu peut voir ou ce qu'on peut entendre, ça reste des joueurs qui savent qu'ils sont dans un groupe très relevé que le premier match peut être déjà décisif donc voilà, c est, c est... je pense pas qu'on se voit trop beau, on a, euh, faut le dire hein, on a une attaque de feu, mais peut-être
1: euh, il faut aussi que les ballons arrivent il faut... ça reste <rire> avant tout un collectif Bon, on va en parler de ça, c'est promis. <rire> Allez, on, va, on poursuit ce débat dans un tout petit instant, à tout de suite
0: Europe Soir, le 18-20 Isabelle Millet
1: et les discussions sont animées ici en studio. Faut le comprendre. C'est le coup d'envoi de l'euro de foot ce soir. On est à fond sur Europe 1. Ah oui. euh, le premier match des bleus, surtout Jean-François Pérez. Le premier <rire> match des bleus, ce sera mardi. <rire> euh, bleu comme la couleur d'Europe 1 qui vous fera vivre cet événement tous les soirs à partir de 20h. Et nous, on prend un petit peu d'avance avec Aline Riera, ancienne internationale de l'équipe de France et notre consultante foot sur Europe 1. Jean-François Pérez, donc, chef du service des sports et Javier Prieto Santos, rédacteur en chef de SoFoot, La France favorite de cet euro. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait quand même rester très prudent, hein. D'autant qu'on a, on a un groupe difficile, quand on n'a pas encore parlé de notre groupe, mais on ouvre le bal face à l'Allemagne. Ensuite, on aura euh, la Hongrie, euh, le Portugal. Est-ce qu'on risque pas de, de laisser un peu des, des, des forces dans cette première partie, Javier Perito-Santos
2: ben, C'est un peu le groupe de la mort. bon Après, la Hongrie, euh, c'est pas une référence dans le foot international, mais euh, il faut, euh, faut s'en méfier. Plus, maintenant. Euh, plus il y a maintenant. très longtemps parce oui. qu'il y a 50 eh oui. ans, oui c'était... Vous voyez que je suis quand même, moi je suis pas spécialiste. Vous avez c'est super Et euh, non, l'Allemagne, euh, c'est toujours... Euh, le Portugal est un autre favori de la compétition donc, euh, donc oui il va falloir démarrer très très fort parce que comme l'a dit Jean-François Pérez on n'est pas du tout humble et si on fait un... Une, si on démarre par une contre-performance après il va falloir cravacher très très dur et peut-être qu'on va y laisser un peu de gomme donc euh, il faut que les Bleus fassent un, un très bon match contre l'Allemagne ça va les rassurer, ça va les lancer et, 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 et voilà mais je... L'Allemagne, aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était il y a quatre ans. Elle est en reconstruction et je pense que ces bleus-là peuvent faire un bon résultat. Mais après... On sait, on, on, aura... on sait pas, euh, on verra il ouais. y, y a un carton rouge, une VAR, une ligne euh, un arbitre mal luné et puis voilà, ça, ça peut et tout puis, changer. puis euh,
1: démarrer pied au plancher c'est pas forcément notre spécialité, c'est vrai qu'on a souvent vécu des débuts un petit peu, un petit peu poussifs dans les compétitions à l'Inrira. Oui, alors euh, je me souviens, un match de
3: la Roumanie en ouverture de l'Euro 2016 où c'était un but de payer dans les toutes dernières minutes mais aujourd'hui on démarre contre l'Allemagne on a un statut à faire valoir euh, une équipe très concernée avec euh, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, donc on doit même si c'est une équipe d'Allemagne, reconstruite c'est toujours un duel très acharné entre ces deux nations. Si on démarre bien l'Euro, ce sera un bon match et on démarrera sur, sur des bonnes bases. Après, même s'il y a une mauvaise performance, il restera deux matchs derrière. Il faut savoir que les meilleurs les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés aussi. C'est vrai qu'il y aura un gros match derrière, mais on peut aussi se rater sur le premier match. Ça existe, ça arrive, mais ce ne sera pas fini pour autant. Et Aline, puis, oui, Aline a, Bérasse, Aline
0: ouais. a raison de, de, de souligner ça parce qu'en 2016, le, le Portugal devient champion d'Europe après avoir fait un début de compétition cataclysmique. Et personne ne voyait le Portugal à la fin du premier tour euh, soulever le, le trophée. Ouais, donc c'est possible.
3: Il, il me semble qu'ils peuvent se faire sortir les Portugais. Alors, ah oui, c'est Ils passent à se jouer rien du tout. en huitième. Ouais. contre la Hongrie,
0: ça s'était joué à la France. C'est une chose qui n'avait pas de sens pour Après, commencer. c'est voilà. très
2: difficile dans un groupe comme celui de la France, où il y a beaucoup de grosses nations, de finir dans les meilleurs... Euh, il y a les 4 meilleurs 3e meilleurs, hein. ouais. qui se qualifient. Euh, il, faut, il faudrait il faut... quand même y aller pour ne pas faut... être qualifié
1: dans les... Non euh,
2: bah, Je ne sais pas, c'est des grosses nations, donc euh, elles vont tous... Euh, ça, le, le niveau de jeu sera, sera assez euh, égal, euh, il ne va pas y avoir des scores fleuves, il ne va pas y avoir euh, des... Enfin, bon Je, je trouve qu'il ne faut, il faut pas jouer la 3e place, il faut vraiment jouer la première parce que c'est... Toujours, long. de toute façon. Et toujours. là, on va jouer les deux bleus, matchs toujours.
1: contre, le, contre les, les pays hautes, euh, face à l'Allemagne et face à la Hongrie. On sera euh, à Munich, on sera à Budapest. Ouais, ouais. euh, C'est peut-être aussi un, un inconvénient, ça, non Un handicap
0: oui, d'un autre côté c'est bien parce qu'on sera dans, dans, dans le bain de la compétition et de la haute compétition euh, tout de suite, on, on va retrouver des, des stades avec beaucoup d'ambiance, en Allemagne d'abord avec une jauge à peu près je crois à, à moitié là-bas, du stade à, à Munich, mais ça fera déjà beaucoup de bruit, et puis à, à, à Budapest, Budapest plein, ouais. contre l'adversaire présumé le, le plus faible, mais qui sera soutenu par 70 000 personnes, et vous connaissez l'état assez négatif des relations entre la Hongrie et l'Europe de l'Ouest à l'heure actuelle, ce sera plus qu'un match de foot pour eux, oui. et, et je pense vraiment que la fédération hongroise va remonter les joueurs à bloc pour leur dire qu'ils représentent une nation qui a beaucoup de choses à défendre et à prouver, mmh, à prouver. Sur, mmh. sur cet euro. Donc, ça sera un match piège. Il va falloir faire très attention. Je les ai vus jouer plusieurs fois, les, les Hongrois ces, ces derniers mois. Ils ne vont pas prendre 4 ou 5 buts, quoi. Voilà, il ne faut pas s'imaginer ça. ça. Ça sera peut-être une petite victoire pour l'équipe de France, mais ça sera un match difficile. Et puis, et puis derrière, il bah, y, y a le Portugal que la France a battu 1 à 0 à Lisbonne il y a, il y a quelques mois, mais qui est une équipe peut-être, j'allais dire, dans, le, dans la quantité de l'effectif peut-être plus complète que l'équipe de France, plus homogène. Il y a moins de talents euh, fulgurant, mais il y a peut-être plus d'homogénéité dans l'effectif euh, portugais. Voilà. Donc, euh, les deux équipes se tiennent à pas grand-chose. Après, les Portugais, c'est des très, très gros
2: compétiteurs. Euh, les matchs amicaux, ça les intéresse pas. Euh, et des, euh, plus c'est dur et mieux ils jouent. Donc euh, pour eux, je trouve que c'est un groupe idéal. Euh, L'Allemagne, la France, ça ne leur fait pas peur. Et c'est vraiment des très très gros compétiteurs. En tout cas, c'est comme ça que je les vois. Et c'est comme ça qu'ils ont remporté aussi l'Euro 2016. Euh, dès qu'ils sont euh, face à une montagne, euh, ils sont ils euh,
0: ouais. hyper contents.
1: Alors on a eu deux matchs de préparation qu'on a suivis, bien sûr, sur Europe 1. Vous les avez trouvés euh, convaincants, les, les Bleus Aline Rira oui, alors j'ai trouvé, on était sur le premier match, le Pays
3: de Galles, on était vraiment sur une, une semaine de, de travail physique intense, donc euh, peut-être euh, avec un peu moins de, de jus et un petit peu moins à l'aise, mais on était vraiment dans la grosse part de préparation. Ensuite, voilà, il y a des choses qui se mettent en place euh, contre la Bulgarie, euh, on a senti offensivement, il y a eu quand même pas mal d'occasions, notamment sur la première mi-temps. Ils, ils étaient assez détendus et ils avaient une oui, bonne... Oui, c'est ce que j'allais dire, je, trouvé Bulgarie, frais, ouais. je les ai trouvés assez frais, je les ai trouvés concernés, très concentrés, rigoureux au départ, euh, dans la rigueur tactique notamment. Et puis, euh, voilà, moi j'ai trouvé que Antoine Griezmann, Paul Pogba, ces ses leaders euh, prenaient de plus en plus de place et euh, voilà, je les ai trouvés euh, prêts, euh, collectivement armés et euh, vraiment surtout très concernés. Euh, même si ce n'était que la Bulgarie et qu'un match de préparation, voilà, c'était dans
1: l'idée de travail et j'ai trouvé ces matchs-là assez intéressants. Jean-François Pérez, la chance de la France, c'est qu'on a non seulement des excellents titulaires, on a aussi des excellents remplaçants.
0: Oui, il y a, y a de... Disons que, étant donné que de, depuis le début de, de la crise du, du Covid, le nombre de remplacements autorisés passait de 3 à 5, je pense que c'est d'ailleurs une règle qui va se pérenniser dans les semaines ou, ou les mois qui viennent parce que ça arrange tout le monde, euh, la France en effet peut faire entrer des joueurs susceptibles de faire basculer le, le match. On pense évidemment à Ousmane Dembélé, le joueur du, du FC Barcelone, qui est un dribbleurs, on pense à Kingsley Coman qui est un petit peu son, son pendant du, du Bayern Munich, Munich donc on ouais. a deux dribbleurs, deux finisseurs, deux dynamiteurs de, de défense on va dire, et puis au milieu de terrain on peut mettre du physique éventuellement quand ça, ça ne va pas, on a en effet du, du Corentin Tolisso, toujours du Bayern, on a du Sissoko qui à chaque fois fait sourire parce qu'on dit encore, donc ça Sissoko c'est pas possible à <rire> chaque fois il est là a... mais n'empêche qu'il rend toujours service donc il y a, y, a euh, y a à la fois des, 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 des superstars, il euh, y a des vedettes, il y a des faiseurs de jeu et puis il y a des grognards, voilà, et, et l'équilibre de l'équipe. L'équipe de Didier Deschamps s'est faite comme ça. Il faut quand même féliciter Deschamps d'être là depuis aussi longtemps et d'arriver à avoir maintenu cet équilibre-là. Équilibre qui est peut-être un petit peu mis à mal depuis quelques jours. Ça, on va peut-être en, en, oui. en parler le principal danger euh, sera là. Mais jusqu'à présent, en tout cas, il a très bien su manager ses hommes.
1: Oui. Même, même Benzema
0: Bon, vous voulez qu'on parle de ça tout de bah, suite. Allez,
1: rapidement. Alors, rapidement. Benzema, c'est un joueur. C'est un
0: événement. Benzema, c'est ce qu'il va eh, dire. Eh, oui, c'est eh, le
1: plus
2: gros eh,
0: mensonge de l'année. Est-ce eh, euh... que, est que son moral, il en a pas Clairement. pris un
1: coup de voir qu'il que, que, qu sort et que que Giroud marque? Euh... Marque de but. Ça a été une espèce de. de, de au de symbole. ça peut lui donner des envies de, de revanche,
0: quoi. Ça a été une espèce de symbole. Je pense qu'on a tous un petit peu souri parce qu'on imaginait que c'était possible, en tout cas, voilà. Alors Benzema qui revient en équipe de France, euh, ça a été la grande nouvelle de, quasiment du mois de mai. Hein. Euh, c'est un joueur qui fait mieux jouer les Bleus. C'est plus fluide, c'est plus est esthétique, c'est plus. Mais c'est autre chose. Ça perturbe l'équilibre offensif de, de l'équipe. Jusqu'à présent, c'était moins spectaculaire, mais le fait est que c'était efficace. C'est la preuve quand Benzema sort et que Giroud entre, au final, ça fait 3-0 et Giroud marque de but. Ouais. Donc oui, en effet, attention à, ces, à cet équilibre là. J'aurais bien aimé que Benzema marque euh, dans ses matchs de préparation, histoire de faire taire un petit peu cet éventuel débat qui couvre malgré sûr. tout. Non, mais c'est voilà.
3: la preuve qui sont, qu sont complémentaires, c'est-à-dire
1: qu'il y en a un qui fait le travail de sap. Et puis derrière, hein, qui bon, finit Ne les inquiétons pas systématiquement. Bon, malheureusement, on va devoir s'arrêter là, mais vous savez que la soirée foot continue jusqu'au bout de la nuit. c'est ça. 23h. On est là ça, 30, ah ouais. euh, Donc, le coup d'envoi, c'est ce soir. Euh, un événement dont vous ne raterez rien non, grâce tous à. Les 1. Tous les soirs Tous les soirs.
0: Voilà. C'est parti. Euh,
1: 30 soirées exceptionnelles, des invités de marque, etc. Lionel Rousseau, qu'on va retrouver tout à l'heure à 20h, bien sûr, pour le match d'ouverture. Allez, les Bleus
0: Europe
3: 1.